0: ¿Por qué maaca? Lo que significa es depresión, ay hermano, depresión Y fíjese que, fíjese que no solo significa depresión sino que esa palabra, esa palabra maaca El origen dice que viene de, 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 de una palabra que se escribe presionar y presionar es como que, como que algo lo va apretando a uno, como que algo lo va estrujando a uno Y que al final lo, lo lleva a, a deprimirse eh, Sabe que esa palabra maca también, el origen de esa palabra dice que es manejar Y manejar es como que hay situaciones en la vida hermano que, que, que se vuelven problemas en uno Y sabe qué? Como que como que empiezan a gobernarnos como que de pronto no, no, nosotros no vamos por el camino por el cual nosotros queremos ir, sino que aquella situación se vuelve tan, tan grave en nosotros que ya quien nos gobierna y nos maneja y que nos lleva por donde nos quiere llevar, ese es ese problema, digo yo, que, que tan grave puede resultar, puede resultar porque me llamaba mucho la atención, escuche bien, el origen de la palabra depresión en la Biblia también significa apretar, Y apretar es ejercer presión. Por eso es, que, por eso es que la gente se llega a deprimir, mire, porque se ejerce esa presión que, que ya no hay a qué hacer, que ya no hay para dónde, para dónde agarrar. Y me llamaba mucho la atención que también significa herir. ¿Por qué? Porque herir es cuando ya nos va causando daños. Cuando la situación, hermanos, se vuelve tan conflictiva para nosotros, que, que de pronto nos va causando daño Ya nos daña el alma Ya nos daña los sentimientos Y de pronto nosotros comenzamos a, a andar heridos Pero vea usted que ese solo es el camino Para llegar a la depresión Pero sabe que me llamó la atención Que esa palabra maaca También su origen Significa gracias, hija, Significa castrar y castrar es que nos imposibilita para dar frutos Ay hermano como, como, como es algo que nos daña Como es algo que nos va presionando Como es algo que comienza a manejar nuestras vidas Como es algo que nos empieza a apretar Que nos va hiriendo, nos va dañando los sentimientos Entonces mire que al final nos va a dejar imposibilitados Para dar, para dar frutos Usted se va a dar cuenta que hay como muchas cosas que, que, se van, que se van muriendo en uno, hermano, y en vez de dar frutos, como que de pronto nos vamos, nos vamos secando. Entonces, fíjese que, que esa palabra maca también tiene su origen en, en debilitar, como que de pronto uno va, va perdiendo, va perdiendo las fuerzas. Y yo quiero hablar con usted algunos casos en la Biblia, porque fíjese que. Uno va, va entendiendo alguna forma de expresión que tiene la Biblia por ejemplo Y, y es, dice en primera de Corintios 11 que todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo para nosotros Dice, ven conmigo entonces en jueces capítulo 16 verso 16 quiero que me acompañe Porque yo le dije maaca significa presionar Tal vez voy a hablar de un ángulo que nunca he hablado de, voy a hablar de Sansón, algunas cosas hoy voy a, voy a llegar y si no termino lo voy a predicar la otra semana. ¿Por qué? Porque hay unos casos bien importantes que nosotros necesitamos estudiar. Mire lo que dice la Biblia y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma fue reducida, fue de reducida a mortal angustia. Entonces, entonces entonces, mire qué tremendo porque estamos hablando de, de Sansón Usted ya conoce todo lo que, lo que representa Sansón Yo creo que si le hago un examen usted puede saber más de lo que yo sé de, de Sansón Pero le repito, le repito Maca, el origen de la palabra Maca Es como la ruta que nos lleva a la depresión Es que de pronto hay algo que nos empieza a presionar Amén como que uno, uno se siente como que algo lo está asfixiando Aquella situación que, que de pronto nosotros comenzamos a vivir Entonces mire usted que de pronto nos encontramos con un Sansón Hermano que, que empezó a vivir situaciones que, que lo llevaron Y mire él lo, dice que lo, lo estaba presionando, dice cada día Entonces vea usted que es como algo continuo que uno comienza a vivir Y dice que lo importunaba Importunaba es algo que ya no nos deja tener sosiego Como que es algo hermano que llega sin que nosotros le digamos vení Como que es algo que ya se va volviendo parte de nuestra vida Como que siempre está ahí para diría yo para querernos arruinar la vida Y al final mire qué tremendo porque dice su alma fue reducida a mortal angustia Y qué es lo que hace la depresión El alma es reducida a mortal angustia Angustia Entonces yo me lo llevé al final Me lo llevé al final Porque usted ya conoce Todo lo que pasó después con Sansón ¿Qué pasó con Sansón? ¿Usted se recuerda que Sansón después de eso Lo que perdió fue su fuerza? Hermano eh, perder la fuerza Es cuando la gente ya no se puede levantar Cuando la gente llega a una situación Que cree que ya no va a poder salir de eso Y no solo eso Usted se recuerda que que es la parte de perder la fuerza, perdió los ojos y le sacaron los ojos. Eh, por ya perder los ojos es perder la visión. Uno va perdiendo la visión de la familia, uno va perdiendo la visión de la vida. De pronto, como que se nos van acabando hasta los sueños. Y uno lo que tiene enfrente, hermano, es un, es un futuro, pero incierto. ¿Y, y, y ¿dónde, dónde llegó Sansón? Después de que pierde la fuerza, después de que pierde la visión, fue a parar. En un molino, dando vueltas, ya conmigo dando vueltas, pero no dando vueltas sin parar alabando al Señor, sino que dar vueltas es que se recuerda que la semana pasada hablamos de las casas de la rutina, dar vueltas es hermano que empezamos a vivir en un círculo, nuestra vida se vuelve un círculo, pero sabe que un círculo de de tristeza, de aquella presión con la cual nosotros vivimos de, de aquellas cosas que de pronto nos gobiernan que nosotros vamos vamos a, viviendo hasta sin, sin tener voluntad como que de pronto nos vamos debilitando como que de pronto nuestra, nuestra alma mire usted como que como que es reducida a, a, esa, a esa angustia que se, vuelve, que se vuelve desesperante y mire usted qué tremendo porque Estando en, ese, estando en esa rutina, dando vueltas a Sansón, de ahí solo lo quitaron para que se muriera Amén Entonces hay detalles que, que uno va aprendiendo de esto Y miren lo que dice Jueces capítulo 13 verso 25 Si usted ha leído crónica de una muerte anunciada, lo llevé al final para enseñarle todo el desarrollo hoy. Porque nosotros aprendemos de lo que la Biblia enseña. Mire lo que dice. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él entre los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces vea usted que... Yo no sé si usted ha leído, yo creo que sí lo ha leído. ¿Te recuerda usted que la Biblia dice? Cuando edifiques casa nueva, le pondrás pretil. Cuando edifiques casa nueva, le vas a poner pretil. Nosotros aquí estamos edificando casas nuevas. Díganme conmigo. No sé si me ayudan los servidores. Con el púlpito voy a predicar aquí abajo. Yo quiero estar abajo. Quiero estar, quiero estar cerca hoy. Entonces, entonces, mire. Hablar de... Hablar de Sora y de estaúl quiero, quiero que note algo. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse ahí, pero, pero ya se dio cuenta que, que Sansón lo primero y donde empezó a ver la gloria de Dios es cuando tenía límites. Entonces uno, uno comienza a vivir a vivir situaciones en su vida cuando nosotros vamos perdiendo los límites. Pero nosotros aquí estamos para volver a recuperar los límites. Amén. Por ejemplo, por ejemplo, como hoy venimos a edificar las familias, venimos a aprender. Eh, se pueden, eh, cuando uno se casa todo es bonito y, y, y le repito, dice la Biblia, cuando edifiques casa nueva le pondrás. pretil. Nosotros siempre estamos edificando casa nueva, siempre estamos edificando casa nueva. Entonces a esa casa nueva nosotros necesitamos ponerle pretil Y ponerle pretiles límites Porque usted se ha fijado que los ríos tienen límites Se imagina usted qué sería de un río si no tuviera límites Haría desastres Por ejemplo, por ejemplo eh, deberíamos de poner nosotros límites de respeto en la familia Sí hermano yo creo que yo creo que el respeto eh, el respeto es uno de los límites de que, no, que nosotros no deberíamos de, de perder. ¿Por qué porque en la medida que nosotros nos vamos perdiendo el respeto, hermano vamos a llegar a situaciones que muchas veces nos van a causar mucho daño. Entonces mire qué tremendo porque Sansón comienza bien, eso es lo que, a donde lo quiero llevar Y todos de una u otra manera comenzamos bien, pudimos haber cometido errores Yo, eh, La palabra es para medicina y la palabra es para edificación Pero, pero note usted que, que si nosotros derribamos los límites volvamos a levantarnos Señor, yo perdí los límites, comencé a hacer cosas que no debía, pero yo quiero recuperar los límites. límites. Amén. Jueces capítulo 14, verso 1. Ya se va a dar cuenta cómo empezaron los problemas de Sansón. Jueces capítulo 14, verso 1. Descendió Sansón a Timnat Y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos ¿Cuál fue el primer problema que tuvo Sansón? Le enseñé el fin, le enseñé, le expliqué cómo terminó Cómo fue su alma reducida a mortal angustia Pero, pero ya se dio cuenta que todo iba bien cuando él tenía Límites, ¿Dónde comenzaron los problemas de Sansón Cuando empezó a perder Los límites Mira me gustaría compartir mi vida con vos Pero pongámosle límites a lo que vamos a edificar Para que sea de bendición Amén Estoy hablando en todos los aspectos En todos los aspectos y uno sabe que, uno sabe que hermanos si hasta Dios a todo lo que él estableció le puso límites Esa fue una de las preguntas que le hizo a Job Que si él sabía cómo, cómo había hecho él para encerrar el mar ahí en sus límites ¿Por qué? Porque todas las cosas cuando pierden los límites se salen de control Y miren lo que significa esa palabra descender esa palabra descender Es la 33.81 del hebreo ¿Qué es descender hermano? Descender es ir Hacia abajo Hacia abajo Imagínese usted Ahí está, mire. Ahí está. Mire. Ir hacia abajo. ¿Será que, será que un, una relación de un matrimonio, o si uno la descuida, se puede ir hacia abajo? ¿Y cómo hacemos para mantenerla a nosotros? Siempre que la Biblia habla del amor, habla de que el amor es un fuego. Y nosotros lo que tenemos que hacer es avivar ese fuego. Porque en la medida que el fuego se nos va apagando, hermano, nos vamos quedando con las cenizas. Entonces, entonces, mire, mire qué peligroso. Y, y nosotros necesitamos, necesitamos, eh, eh, hermano, aprender, digo yo, para que para que nos podamos disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. Es que mire. Cuando nosotros comenzamos a descender y no nos detenemos al final vamos a terminar mal. Nadie que ha comenzado a descender si no se detiene hermano eh, va, va a terminar bien al final usted se va a dar cuenta que vamos a terminar mal. Mire, en la medida que uno se trata, por ejemplo, uno sabe cuando se van perdiendo los límites, hermano. En las cosas que nosotros nos decimos, uno sabe cuando se van perdiendo los límites. ¿Por qué? Porque a veces uno se va volviendo ofensivo, hasta a veces hasta sin querer. ¿Usted tiene límites en su boca? No me, no me grite mucho que me va a dejar sordo. Pero mire, mire qué tremendo. Porque esa, esa palabra, esa palabra yarat que es descender también significa, dice que es como ir a una región más baja Como a la playa, a una frontera al enemigo Entonces, entonces cuando, cuando habla de, de ir a, a una frontera es que nosotros empezamos a caminar al borde de Al borde de Vaya Qué bonito es Como dice la Biblia Que la senda del justo Es como la luz de la aurora Que ven aumento Y aumento hasta aquel día Pero qué peligroso es Que nosotros vayamos descendiendo Hasta que lleguemos A una frontera ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la frontera Estamos más cerca De arruinarnos la vida Que de gozarnos la vida Yo quiero que usted se goce la vida ¿Sabe por qué? Porque para mí Hay cosas que, que no tienen sentido ¿Sabe qué? Hay cosas que yo he leído en la Biblia que para mí han sido impactantes. Por ejemplo, yo le he dicho cuando llegó Jacoba a, a Egipto, que le, cuando ya le dijeron que José había, que, que José estaba vivo, dice que su espíritu revivió. Y hermano, ¿y de qué, se, de qué se había muerto él? ¿De la depresión? ¿De la tristeza? O sea que él llegó por la tristeza a ser como un vivo. Pero caminando, perdón, como un muerto caminando. Es más, de, mi, de los grandes remas de mi vida, cuando le preguntó Faraón, ¿cuántos son los años de tu vida? ¿Te recuerdas lo que le contestó él? No le dijo, los años de mi vida son 130. Le dijo, los años de mi peregrinación. Ay hermano vivir como peregrino en esta tierra yo creo que no tiene sentido Nosotros tenemos que aprender a disfrutar lo que Dios nos ha dado En el tiempo que Dios nos lo ha dado, dice amén conmigo no, no ver para atrás, no para atrás ya no, lo de atrás no sirve Lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos está dando Porque estamos de aquí donde yo le enseño para adelante, dice amén conmigo entonces, entonces entonces, mire qué tremendo porque, porque él dice los años de mi peregrinación son 130 Y se recuerda lo que dijo después Pocos y malos hermano 130 años pocos y malos Perdóneme yo quiero que usted viva los años que va a vivir pero que sean muchos y que sean buenos Hermano que sabe que es que nosotros necesitamos entender que, que el Señor tiene planes buenos para nosotros. Quienes los echamos a perder y los arruinamos somos nosotros mismos. ¿Se recuerda que David, el dulce cantor de Israel, el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová? Pero hubo noches que él se acostaba a llorar. Y sabe que decía él: He inundado mi cama o mi lecho con mis lágrimas. Y digo yo, qué sentido tiene tener cama y acostarse a llorar. Cuando qué bonito, ay, que como añoro mi cama, porque cómo me relajo, cómo descanso en esta cama. Pero acostarse a llorar, hermano. Y al final, ¿sabe qué dijo David? Enséñame a contar mis días. El cristiano tiene que aprender a contar mis sus días. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor prometió que nosotros íbamos a ser felices todos los días de nuestra vida. Entonces da la impresión de que los días que nosotros los... los, los, los... Por eso es que Él dijo... Enséñame a contar. Los días que me vayas a dar me los pueda disfrutar en paz, con bendición, hermano, que... ¿Sabe qué? Que nuestras familias sean esos huertos de donde brotan cosas cosas nuevas. Ay, hermano. Entonces mire voy a, voy a avanzar ¿Por qué? Porque en el libro de, de ahí siempre jueces Capítulo 14 verso 5 Hoy solo vamos a aprender de Sansón A ese Sansón le hemos buscado Por la figura de Cristo Le hemos hermano por todo lo que él hizo Pero hoy me lo quiero llevar Por el lado de la depresión ¿Cómo? Porque cómo terminó Sansón hundido Porque él perdió los límites Y comenzó a descender y no se pudo detener jueces capítulo 14 verso 5 Y Sansón otra vez Descendió con su padre y con su madre A Timnada Ayúdeme a interpretar la Biblia Vamos por partes ¿Qué es que Sansón haya descendido Con su padre y con su madre ahora Ya vio que es como ir a una frontera Ya vio que, que descender es como ir Bajando. Y qué es que Sansón haya descendido con sus padres ¿Ah? Le pregunto ¿Será un problema generacional? Le pregunto ¿Podría ser que Sansón estaba enfrentando Un problema generacional? A ver ¿Qué le dijo el ángel de Jehová? A la mamá de Sansón ¿Ah? que no bebiera, vino, y a qué camino descendió Sansón al, por el camino de Timnat, y el camino de Timnat lo llevaba al valle de Sorek, al valle del vino. Entonces quiere decir que está por eso, por eso mire qué tremendo. Ahora primero desciende él, pero dice que ahora descendió con su padre y con su madre. Y mire qué tremendo. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Preste atención a lo que vamos a leer. Preste atención. Mire, yo le, yo le he dicho, la Biblia hay que tener, hermanos, hay que estar despierto para leerla. Mire, mire bien, dice. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo. ¿Cuántos iban? ¿Cuántos iban caminando? ¿Y para dónde iba el león? ¿Ah? Ya se dio cuenta que no iba, no iba sobre los tres, sino que el león joven dice que iba. ¿Me explico? Entonces quiere decir que, ¿qué es el león? ¿Qué es el león? El león es devorador, hermano, el león es devorador. El león lo que anda buscando es matar. Entonces, mire, ese es como el león de la juventud, de los leones que se pueden enfrentar en la juventud, que nos quieren devorar la vida. Y mire, mire qué interesante, ¿por qué? Porque el león no iba rugiendo hacia los tres, sino que iba rugiendo específicamente, dice la Biblia, hacia él. Entonces, ese es un león que ataca. Al joven y que muchos pudimos haber sido atacados en nuestra juventud por ese león. Entonces, pero ¿cuál es el problema que nos haya que nos haya atacado ese león? Enrique, cuando todo su alma es la, pero el arco, se ven, pensamientos, esos diálogos, que es lo que y es donde los errores de juventud, los errores de juventud son leones. Las malas decisiones de juventud son leones Porque a veces, a veces hay mucho pueblo de Dios Que vive con esa carga De las malas decisiones que tomó Pero nosotros estamos del lado del león De la tribu de Judá ¿Cuántos dicen amén? amén. Eh, hermano que todos esos leones Vayan desapareciendo de nuestra vida Que, que el Señor nos pueda guardar de todos y mire, y mire qué tremendo A mí lo que me impactaba es a mí lo que me impactaba es que ese león rugiendo, ese león venía rugiendo Pero, pero hacia él, a él, a Sansón era el que le iba a tocar pelear con ese, con ese león Y mire lo que dice el verso 6 Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón quien despedazó a León como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Y mire qué tremendo. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Perdóneme. ¿Y con quién iba Sansón? ¿Ah? ¿Y qué pasó ahí? Como usted tiene una buena interpretación, ¿qué fue lo que pasó? Porque iban los tres, hágase el cuadro mental, iban los tres El león sale rugiendo contra Sansón Ahora viene Sansón, pelea con el león, lo mata Y dice que no se lo contó ni a su padre Y no es que iban con él pues ¿Ah? Por eso es que le digo Mire Por eso es que Pablo decía que a veces nosotros Hermano, corremos pero sin sentido y a veces peleamos y no sabemos contra qué peleamos, porque puede ser que a la vida de nuestros hijos ha llegado un león, pero ya se dio cuenta que ese es un perseguidor generacional que vino a atacar al muchacho, pero iba con sus padres, o sea que es un perseguidor generacional. Y mire qué tremendo porque iban los tres Sale para atacar a Sansón y lo mata Sansón Peleó con el devorador y dice Y no se lo contó, no se lo, con, no se lo declaró Ni a su padre ni a su madre Y no iban los tres juntos pues Por eso mire qué bonito así como Como vamos aprendiendo nosotros Él comenzó a batallar Con devoradores desde su juventud y ya se dio cuenta que eran devoradores Generacionales Por eso mire, los que somos padres Para que nuestros hijos no peleen con los leones Los tenemos que vencer nosotros Amén Ay hermano a veces los hijos nos pasan unas cosas ¿no? Pero bueno Jueces capítulo 14 verso 7 Descendió pues Y habló a la mujer Y ella agradó A Sansón ¿Cuántas veces ha descendido Sansón ya? ¿Ah? Lleva control ¿Cuántas veces ha descendido? Ah no, te, tiene que estar atento Pues si yo le pregunto Debería saber A ver, ¿Cuántas veces ha descendido Sansón? Aquel corito dice Tropecé de nuevo con la misma piedra Pero Sansón ya lleva tres descensos y ahí es tremendo. 6:16. Aquel grado puede ser que se hundió. ¿Está hundiendo? Yo le dije, ya llevamos tres veces que descendió. ¿Cómo sabe uno que se va hundiendo? Hablando de la depresión, ¿cómo sabemos que nos vamos hundiendo? Le pregunto, ¿eh, ¿podemos ir perdiendo la alegría? ¿Ah? ay yo ya no tengo ganas de seguir con esto porque la verdad que ya no me parece entonces quiere decir que vamos descendiendo, descendiendo antes nos lo gozábamos, ahora ya no nos lo gozamos antes nos alegraba, ahora ya no nos alegra tanto entonces quiere decir que no vamos avanzando, vamos descendiendo y cada vez que vamos descendiendo, nos vamos hundiendo. Qué bonito es que usted esté feliz hoy y que mañana sea más feliz. Y que pasado mañana venga más feliz. Y que cuando yo lo vea, ni pueda con la carga, pero de felicidad que trae. Pero a veces traemos más clavos que mandados a hacer, hermano. Ese pues es capítulo 14 verso 8 Entonces mire el error que tuvo Sansón es Que comenzó a descender y no se detuvo Por ejemplo si usted, si usted se lleva bien ahorita usted, usted se lleva bien en su casa ¿eh? O no Si nosotros nos llevamos bien en nuestras casas Y de pronto vemos que, que nos empezamos a, a decir cosas ya no solo nos vamos diciendo cosas pesadas, sino que de pronto ya nos decimos hasta malas palabras. Entonces quiere decir que nosotros deberíamos de detenernos porque ya vamos en descenso. Y cualquiera va a terminar hundido. Jueces capítulo 14, verso 8. Mire lo que dice Estamos que ya descendió Otra vez Sansón Y mire lo que dice Y volviendo después de algunos días Para tomarla se apartó Del camino Diga conmigo se apartó del camino ¿Quién es el camino? Cuando uno va descendiendo El peor error que puede cometer es Apartarse Del camino hermano cuesta Cuesta mantenerse estando en el camino Cuesta más cuando uno se aparta del camino Se apartó del camino y mire se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león Y he aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel A ver, ¿cuál es lo ilógico ahí? ¿Cuál es lo ilógico ahí? Nadie ha enseñado nunca de las abejas, ni en alguna exposición, ¿verdad? Ni hoy que hay países que están comprando abejas porque están desapareciendo y no hay polinización y esperan que eso colapse la producción en muchos países. A ver, qué ilógico ve usted ahí. Yo, yo si yo solo de Sansón le enseño mejor porque se lo quiero enseñar bien, ¿ah? Usted sabe que hay insectos sucios Y hay insectos limpios Por ejemplo, la mosca ¿Cómo la clasificamos nosotros? Sucio Se alimenta de la basura ¿Y de qué se alimenta la abeja? De lo que la abeja flor ¿Por dónde vamos? Y, y la abeja no es un libro de nos lo puede abrir Carne podrida Pero ya se dio cuenta de que De que ese cadáver de león tenía un enjambre de abejas, y no solo eso, tenía un panal de miel. Entonces vamos, ¿qué es o qué representa para nosotros que desde el cadáver de león haya miel para uno? Que lo malo a nosotros nos parece Bueno amén y que hay de malo no hay nada de malo entonces lo malo ya nos parece bueno y ya la miel porque la miel es revelación sabe, la miel usted se recuerda ya con aquellos que andaban en el campo de batalla comieron miel y se les abrieron los ojos entonces la miel es revelación uno tiene una mala percepción de muchas cosas que uno está haciendo lo malo y cree que es bueno Porque todos tenemos el pretexto correcto para hacer las cosas Verso 9 Y tomándolo en sus manos Se fue comiéndolo Volvió al camino el bandido Se recuerda que el Señor dijo Hoy hay algunos que han venido con sus ropas sucias Entonces, entonces ya aquí agarró lo malo Y volvió al camino Pero ya traía algo malo en sus manos Amén digamos y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Ya conmigo, lo bueno es bueno y lo malo es malo. Si nosotros estamos peleando con un devorador, nada de lo que tiene aquello que nos quiso devorar tiene que resultar bueno para nuestras vidas. Jueces capítulo 14, verso 19. Me voy a adelantar un poquito. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Y qué pasó con Sansón? ¿Qué pasó de nuevo con Sansón? Hermano, ese Sansón cada día se hundía. Mire qué tremendo. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos tomando. Sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre ¿Qué errores cometió Sansón ahí? Ayúdenme usted a predicar Nosotros fuimos a una iglesia que hasta micrófono tienen ahí para preguntarle a la gente ¿Qué piensa usted? ¿Qué errores cometió Sansón? De nuevo descendió, o sea aquí ven picada libre ¿Ah? mire 30 es número de responsabilidad 30 es número de sacerdocio pero ahí mató a 30 hombres o sea ya tiene otro sentido la Biblia y, y, y qué otra cosa ve usted que, que hizo mal Sansón ahí tomar despojos en la botín con los enemigos que Dios nos después el problema te recuerda de Acán? ¿Cuál fue el problema de Acán? Cuando fueron a Jericó, él recogió despojos y los escondió en su casa. ¿Y a dónde lo llevaron por culpa de los despojos? Lo llevaron al valle de Acor, y Acor lo que significa es problema, Acor lo que significa es dificultad. Y en ese valle se murió su familia. En ese valle fue destruida completamente su familia En el valle de Acor, en el valle de los problemas No recoja despojos Nosotros vamos a recoger botín Vamos a recoger cosas que van a ser de bendición para nuestras vidas Díganme conmigo Hermano es que mire, es que mire A veces uno, uno, uno puede volverse recogedor de despojos a ver, ¿cómo se puede volver recogedor de despojos uno? Cuando alguien te maltrata y te pisotea y, y uno cree que, que está bien eso, fíjese. ¿Por qué? Porque, mire, yo vi a alguien en, en un canal de televisión una vez que, ¿te acordás, amor? Que Estábamos viendo un programa y, y estaban hablando de la, de la violencia en el matrimonio. Y yo me recuerdo que la sierva andaba con el pelo así, tapándose un lado de la cara. ¿A quién, Cholutec, hermano? No vaya a pensar usted que, que fue en Níbiru. Ni en otro planeta aquí Y estaban hablando de la violencia familiar Y dice ¿Te acordás amor? Le dice me, cuando me hiciste esta cicatriz Le dice Pero la verdad que yo me la merecía mi amor Le dijo Hermano Pero si la Biblia dice que el Señor nos llamó a paz pero si la Biblia dice que la familia es como el huerto Donde brota cosas buenas Y usted cree que es cosa buena que le revienten la frente a una mujer O que le revienten el alma con el maltrato Eso no es ningún botín, eso es despojo Nosotros estamos para recoger botín, cosas buenas Cosas que son de bendición para nuestra vida No cosas que nos van a llevar a la destrucción Cuando dicen amén Ya conmigo nosotros no vamos a recoger despojos los despojos los vamos a dejar Vamos a recoger cosas buenas Para que nuestras familias sean bendecidas ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas al Rey Entonces mire al final me voy a adelantar Porque ya, ya llevo casi 50 minutos Rapidito Al final usted se va a dar cuenta que que Sansón, por eso lo llevé con los versos, no se pudo detener, fue descendiendo, fue descendiendo, fue descendiendo, fue descendiendo Hasta que su alma fue reducida a mortal angustia, nunca se detuvo Yo no sé si habrá alguien aquí que hay, hay cosas que lo afligen pues Si tiene sus preocupaciones desde la juventud porque hay, hay, hay hay leones de la juventud, hermano, quieren destruir al, al joven. El joven pudiendo estar a las puertas de disfrutarse la vida. Lo que hacen es que están deprimidos, lo que hacen es que están llenos de temor, lo que hacen es que están con un futuro incierto, hermano. Pero la Biblia dice que el Señor tiene buenos planes para nosotros. El Señor tiene buenos planes para todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entonces, mire qué, qué terrible, porque no se detuvo. Sansón no se detuvo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Y preste mi atención. La depresión, porque maca, lo que significa es depresión. La depresión no es que nosotros vamos caminando, si ar... no no es saltando los libros y no se leímos. Y no se de... Y no se leímos. Ni en la depresión como Sansón. Mire, si hay jovencitos aquí, hermano, es que, es que yo quiero, quiero... Que vea usted que ese, ese león lo atacó a Sansón cuando era un jovencito Por eso para nosotros es como, como el león de la juventud El león que ataca en la juventud hermano Porque en la juventud es cuando uno puede cometer muchos errores Entonces le repito nadie, nadie La depresión no es un hueco que ahí está y uno llega y cae no nosotros vamos descendiendo Si alguien sabe que se ha ido entristeciendo hermano, Ahí cada día, cada día, cada día Se ha ido, los temores han ido incrementando Va camino a la destrucción Va camino a la depresión, va camino al, al hueco El vivir recordando los fracasos Nos pueden llevar al hueco de la depresión ¿Sabe por qué? Porque el vivir recordando Los fracasos, los errores que cometimos Si formaron nuestra memoria Y los vivimos recordando Quiere decir que tenemos ocupada nuestra mente Con cosas que ya no nos sirven Para nada y eso solo, únicamente Nos causan daño por eso es que nosotros tenemos una mente renovada, por eso es que el Señor nos dio su mente. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, para que todas las cosas viejas pasen, ¿sabe qué? Que Dios pueda hacer cosas nuevas en cada uno de nosotros. Hermano, ya, ya lo viejo no nos sirve, nuevos sueños, nuevos anhelos, ¿sabe qué? Que volvamos a vivir algo que nosotros queremos experimentar. Yo quiero que cierre sus ojos.